0: Und wenn du jeden Tag ein Kunstwerk um dich herum hast, das deine höchsten Ideale, deine schönsten Momente, deine Interessen, Werte und Überzeugungen widerspiegelt. Selbst wenn du es nicht bewusst dir anschaust und darüber nachdenkst, es verändert dich. Wenn du nicht glaubst, dass du dazu in der Lage bist oder wenn du keine klaren Werte hast, dann wirst du für immer der hungernde Künstler bleiben, der du nicht sein möchtest.
1: Hörst du sie auch? Die Stimme die dir sagt, mach deine Kunst. Willkommen zu Kunst und Kakao. Der Podcast, der dir hilft, dein künstlerisches Potenzial zu entfalten. Hallo und herzlich willkommen zum Kunst und Kakao Podcast. Mein Name ist Franziska. Ich freue mich wie immer riesig, dass du ja mit dabei bist, dass du eingeschalten hast und einem neuen, spannenden, kreativen Menschen lauschst. Denn vielleicht kennst du ja den Satz, mach was Vernünftiges, damit kann man eh kein Geld verdienen. Vielleicht hast du genau deswegen auch nie angefangen, dich als Künstler oder Künstlerin selbstständig zu machen, weil du glaubst, du wärst nicht besonders genug, weil du glaubst, Kunst gepaart mit Erfolg kann gar nicht funktionieren. Mach was Vernünftiges und verkaufe deine Kunst selbst, ist hier das klare Kontra von Nico. Nico ist Gründer der Ikonschmiede akademie Eine Akademie, in der Künstlerinnen lernen, ihre Kunst direkt und ohne Umwege an ihren Traumkunden zu verkaufen. Ohne Ellenbogendenken zwischen Kollegen, ohne traditionellen Kunstmarkt, dafür mit Freude, Unterstützung und ich sag mal so, in vielen über Übersicht hinauswachsmomenten. Die Erfolge sprechen für sich. Bereits über 300 Künstlerinnen hat Nico zu einem wirklich freien Künstlerdasein verholfen und ist damit ein bekannter Experte auf diesem Gebiet. Erfahre von Nico, woran heutzutage die meisten Künstlerinnen scheitern, was ein erfolgreiches Kunstwerk ausmacht und wie du in die Kraft kommst, erfolgreich von deiner Kunst leben zu können. Schnapp dir zu dieser Folge einen Kakao von Kakaomisha, unser Hauptsponsor, der diese Folgen mit unterstützt und ja ohne ihn wäre vieles nicht möglich. Deswegen, wenn du uns unterstützen möchtest, dann tu dir was Gutes und bestell dir richtig guten Zeremoniellen Rohkakao. Aktiviere damit deine Kreativität, komm in die Verbindung mit dir selber und spare bei deinem Einkauf 10% mit dem Code WIDER. Damit unterstützt du uns, unterstützt du dich, unterstützt du Kakaomisha und machst die Welt damit bunter oder schokoladiger. <lacht> Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Spaß bei diesem super inspirierenden und interessanten Gespräch. Nico war wirklich einer der Menschen, die ich von Anfang an hier in diesem Podcast haben wollte ähm, und habe mich deswegen so gefreut, als die Zusage von ihm kam. Deswegen lass super, super gerne dein Feedback da, gib gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes, damit unterstützt du uns so, 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 so sehr und ja, lass uns deine Meinung zu diesem ganzen Thema da. Ich freue mich auf jeden Fall riesig und wünsche dir jetzt ganz, 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 ganz viel Spaß. So, hallo und herzlich willkommen, lieber Nico, in unserem Kunst- und Kakao-Podcast. Ich freue mich wirklich riesig, dich heute hier willkommen zu heißen und es ist auch ganz witzig, weil als ich damals äh, mit der Nora den Podcast gestaltet habe, habe ich ganz viele Namen mal aufgeschrieben, wem ich alles irgendwann mal in diesem Podcast interviewen möchte und da warst du auch dabei, weil ich deine Arbeit einfach schon sehr, sehr lange verfolge und deswegen freue ich mich noch mehr, <lacht> dich heute hier ja, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Dankeschön,
0: dankeschön. Freut mich auch sehr dabei zu sein. Äh, ich <lacht> verfolge natürlich eure Arbeit noch ein bisschen länger als ihr äh, es vielleicht wisst, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall. Das ist auch dieses Jahr, glaube ich, mein erstes Interview und umso schöner ist es, das mit euch zu starten.
1: Oh, voll schön, ja, vielen, vielen Dank. Und ja, ich will auch direkt mal ähm, losstarten, weil du führst ja auch einen super erfolgreichen Podcast, äh, wie eben Künstlerinnen da draußen ihre Kunst äh, verkaufen können und da sagst du immer so schön auf ähm, direkten und ohne Umwege an deinen Traumkunden. Mhm. Was ist damit gemeint? Was ist für dich dieses direkt und ohne Umwege? Da, das würde mich mal sehr interessieren.
0: Mhm. Direkt und ohne Umwege, das bedeutet, dass äh, vor allem kein Zwischenhändler dazwischen ist. Das heißt, da im traditionellen Sinne hat man ja immer den Galeristen, der sich darum kümmert, dass die Marke des Künstlers auf eine gewisse Art und Weise präsentiert wird damit äh, gewisse Menschen, die sich damit irgendwie identifizieren, dann Interesse haben und dann kaufen. Auf direkten Wege bedeutet dann eben, dass der Künstler für sich selber entscheidet, wofür möchte ich stehen, wo möchte ich hin, welche Themen möchte ich kommunizieren, um dann eben direkt und ohne Umwege dann genau diese Menschen mhm. zu erreichen, die sich für die Kunst interessieren könnten oder zumindest für das, was man eben ausdrücken möchte. Das heißt also, man kann natürlich auch mit Galerien zusammenarbeiten, auch in der Selbstvermarktung. Aber idealerweise beginnt es eben nicht mit der Galerie, nach unserer Philosophie, sondern dass man erstmal sich Gedanken darüber macht, was ist denn so mein Profil, mein Standing, wo möchte ich sein, auch als Künstler und Künstlerin, damit man dann darauf aufbaut und dann auch entscheidet, mit welchen potenziellen Kooperationspartnern möchte ich dann arbeiten. Also es geht auch bei uns darum, dass man versteht, dass äh, man sich nicht irgendwie unterordnen sollte irgendeinem Zwischenhändler oder Galeristen oder einem Kunstverein oder dergleichen, sondern dass man sich auf Augenhöhe begegnet und genauso auch diese Augenhöhe zwischen Künstler und Kunstkäufer dann auch gewartet.
1: Und äh, das heißt ja bei dir, bist du ja sehr bekannt unter dieses Ikonenschmiede, diese Akademie, mhm. Und wie genau war denn dein Weg dahin? Also wer war der Nico noch vor ein paar Jahren, als da vielleicht diese Idee entstand? Oder ist es vielleicht auch aus einer dunklen Zeit entstanden? Was, ist, was war so dein, ja, dein dein, Change dahin quasi?
0: Mhm, mh. Also ich wollte früher tatsächlich auch mal Kunst studieren, habe auch Kunstabitur gemacht und in meinem Kunststudium, dass ich, also in meinem, in meiner äh, Kunstleistungskurszeit auf dem Gymnasium, hatte ich einen Lehrer, dem ich mal eine ganz wichtige Frage gestellt habe. Und zwar, was kann man tun oder was macht einen erfolgreichen Künstler aus, der eben auch wirklich davon leben kann? Und er hat gemeint, naja, ähm, die richtigen Beziehungen und ganz viel Glück. Und auf ganz viel Glück und die richtigen Beziehungen wollte ich dann halt jetzt nicht so vertrauen. Und deswegen habe ich erstmal angefangen, wie Jura zu studieren, habe das dann erfolgreich abgebrochen. Und auch andere Studiengänge und so weiter. Bin dann über Umwege dann tatsächlich ins äh, Marketing gelandet weil ich irgendwie auch eine sehr seltsame Obsession für Psychologie und Spiritualität und so weiter hege. Und dementsprechend hat sich dann das irgendwie, über Umwege bin ich dann immer wieder auch im Studium mit Leuten in Kontakt gekommen, die entweder gesprayt haben oder die anderweitig Kunst gemacht haben. Und dann entstand irgendwann mal die Notwendigkeit, dass ich, einem guten Freund von mir helfen soll. Der kam dann auf mich zu und hat gemeint, Unico, ich kann da nicht ausgestellt werden. Der Kerl, der will Geld von mir und eine Vita und die habe ich nicht. Was mhm. können wir machen? Und da habe ich mir gedacht, okay, so ein bisschen Vertrieb kann ich, so ein bisschen Marketing kann ich. Damals zumindest noch. war während dem Studium und ich wusste schon, Ach, das Studium, das ist nichts für mich. Damals habe ich dann noch was mit Sprachwissenschaften studiert. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, so ein kleines Projekt nebenbei ist gar nicht schlecht. In der Zeit habe ich dann auch schon Webseiten gemacht für Rapper und auch äh, für eine Praxis und habe so ein bisschen versucht, so meinen Weg zu finden. Und dann hat es tatsächlich recht gut funktioniert mit dem ersten äh, Projekt. Also gerade mit diesem Freund von mir, dem Mickey Kuhn. Der hat dann auch ein paar Kunstwerke unterbringen können in einem Nachtclub. Wir sind einfach auf den zugegangen haben gemeint, ja, du, dieser Nachtclub der könnte ein bisschen besser ausgestattet sein. Wir haben da was für dich, so ein bisschen bisschen mehrdeutige Kunst, so ein bisschen aufs Nachtleben auch abgestimmt. Ja, und der hat dann gleich diese Kunstwerke gekauft. Und dann dachte ich, hui, 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 das ging jetzt einfach. <lacht> also, mm. Da habe ich mir nicht gedacht, dass das so einfach gehen kann. Äh, und bin dann natürlich auch, so mit dieser arroganten, naiven Erwartung bin ich dann rausgegangen und habe gedacht, ja, ja, das machen wir jetzt öfter. Nee, hat da, nicht so, hat da nicht so geklappt. Also ich wollte dann auch mit anderen Künstlern das umsetzen und habe dann erstmal angefangen, kostenlos das mit anderen zu testen, unter anderem auch mit einer Künstlerin aus Großbritannien und da kamen dann auch diverse Projekte zustande. Aber so wirklich dieser Schritt, wo ich dann wusste, daraus möchte ich wirklich ein Unternehmen machen, war dann als äh, dann tatsächlich mal der eine Künstler, den ich betreut habe, wirklich mehrere Künstler, äh, mehrere Kunstwerke auf einmal verkauft hat und zwar alleine. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich irgendwie was gefunden, irgendwie so eine so, ein, so, ein, so, ein, so eine Ader, ja, so an der ich jetzt weiter graben kann, weil mir war es immer so zuwider, dass und wie immer wieder gesagt wird, Kunst darf nicht vermarktet werden, aber ist der ganze Kunstmarkt eigentlich eine riesige Marketingblase, oh. ja? wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt und der Markt den Künstlern einredet, nee, du darfst nicht vermarkten, du darfst der Kunst keine Absicht irgendwie, du darfst nicht mit einer Absicht rangehen, du darfst dem kein Ziel geben, du musst da frei und intuitiv arbeiten, weil sonst bist du nicht authentisch. Also wenn man sich ein bisschen mit dem Kunstmarkt und der Geschichte des Kunstmarkts auch dann beschäftigt, dann weiß man und versteht man auch, warum genau diese Dinge den Künstlern auch eingeredet werden. Ja, und da habe ich dann zum einen so einen kleinen Groll in mir gespürt, den hört man vielleicht auch in den ersten äh, Episoden des Kunstverkaufen Podcasts dann noch raus, der sich dann so nach und nach so ein bisschen gelegt hat. Ja, jetzt bin ich ein bisschen vernünftiger, ein bisschen rationaler diesbezüglich. Aber nichtsdestotrotz ist da eine tiefe Überzeugung, dass Kunst demokratisiert wird heute, dass sie einfach den, auch den Menschen gehört. Und Die wenigsten Menschen würden von sich behaupten, dass sie Kunst verstehen. Und das finde ich schade, oh. weil ich glaube wirklich, dass jeder Mensch Kunst versteht, wenn man einfach nur diese Kunst entkoppelt von dieser komplizierten Sprache. Und das ist eigentlich die Aufgabe der schmiede akademie
1: also würdest du dann auch sagen, dass quasi, mh, gerade wenn man jetzt äh, ein Kunstwerk sieht, zum Beispiel irgendwo ausgestellt, was kaufen die Menschen da eher? Wirklich das Kunstwerk oder so das, was halt dahinter, das, was unsichtbar ist auf dem ersten Blick? So der, was heißt unsichtbar? Der Künstler ist natürlich sichtbar, aber in dem Moment sieht man ja nicht den Künstler, sondern nur das Bild. Was, äh, was kaufen am Ende die Kunden so wirklich, wenn sie Kunst kaufen?
0: Was kauft der Kunde? Der Kunde, der kauft ähm, nicht nur die Intention oder, oder das Kunstwerk an sich. Das ist ein, ein Zusammenschluss aus unterschiedlichsten Faktoren. Und mhm. ich dachte am Anfang, ja, das ist, die, das ist die Aussage. Und dann bin ich auf Leute gestoßen, die gesagt haben, nein, das ist jetzt so diese Ästhetik, die entscheidend ist. So das künstlerische, künstlerische Handwerk. Ich habe jetzt in den letzten Jahren immer wieder entdecken dürfen, dass es eigentlich so vier Dinge sind, die der Kunde kauft. Vor allem der moderne Kunstkäufer, der wirklich Kunst kauft, wegen der Kunst und nicht um eine Investition zu tätigen. Das ist natürlich schon wieder ein ganz anderer Markt, um den kümmere ich mich nicht. Bei mir geht es eher darum, dass die Künstler Kunst machen, die so, bedeutungsvoll, so bedeutsam für den Kunden ist, dass er sie nicht weiterverkauft. Das ist so diese Maxime, die wir haben. Und deswegen ist es ähm, mir da aufgefallen bei den modernen Kunstkäufern, dass es vor allem am Anfang jetzt natürlich so der erste Punkt, der bei uns angesprochen wird, auch ist diese innere Ästhetik, also die Intention. Also, warum mache ich etwas? Und mit welcher Absicht? Also, was soll dann am Ende rauskommen? Also das Warum und das Wozu. Die Inspiration und die gewünschte Wirkung. Da wollen die Leute meistens wissen, was steckt denn dahinter? Dann haben wir die äußere Ästhetik. Das kann eben diese Kunstfertigkeit sein. Das kann Formgebung, Farbgebung, das kann Gestaltung, Komposition sein, die dann zusammen sich halt auf dieser Leinwand da manifestieren. Und dann hat man da etwas ganz Besonderes, das einen berühren kann, das einen zum Nachdenken bringt und so weiter. Dann haben wir im dritten Punkt die Professionalität. Also der, der, es wird von dem Künstler mittlerweile auch erwartet, dass er sich professionell verhält, dass er verantwortungsbewusst gegenüber seinem Kunden ist dass er wohlwollend ist, dass er sich ständig weiterentwickelt und, und auch weiterbildet und nicht einfach in seiner Blase drin steckt und nicht äh, sich äh, umschaut und versucht, an sich selbst auch als Persönlichkeit weiterzuarbeiten. Also das Thema Mindset ist ganz wichtig. Und natürlich der Ruf oder die Resonanz außerhalb. Also das, was man auch in, im Branding gerne so anspricht. Wie reden die Leute hinter deinem Rücken über dich? Also wie reden deine Kunden über dich? Wie reden die Unterstützer über dich? Wie wirst du auf dem Markt, den du dir ausgesucht hast, die Nische, wie wirst du da wahrgenommen? Gibt es da Menschen, die, die dir vielleicht auch Raum geben, damit du dich auch einfach präsentierst oder wie sieht dein Netzwerk aus? Also das sind so die vier Faktoren, die jetzt nicht so linear gereiht werden können und um zu sagen, ja so ist es jetzt, das sind die vier Punkte, da hast du eine Skala von 1 bis 10 und wenn alles auf 10 ist, dann kannst du verkaufen, sondern... Es ist sehr individuell, auch nachdem, wen man ansprechen möchte. Manche Kunstkäufer wollen mehr so diese äußere Ästhetik. Manche, Manchen geht es mehr um die Innere. Manche geht es mehr um den Ruf. Ja. Manchen geht es mehr um die Professionalität. Das gibt es auch tatsächlich, wo man dann auf Unternehmen beispielsweise zugeht. Und denen ist eigentlich nur wichtig, dass diese ganze Abwicklung sauber abläuft und das einfach ästhetisch aussieht. Aber ja. so die Wirkung... So die Intention es ist jetzt nicht so wichtig, ja, also es ist sehr individuell und das kommt natürlich dann auch darauf an, wen man erreichen möchte, aber das kommt dann in dem Fall auch darauf an, wer man selber ist, was einem hm. selber auch wichtig ist.
1: Ja, ihr müsst ja eh, also bei der spielt natürlich auch unglaublich individuell, ja wahrscheinlich auf jeden Künstler auch eingehen, weil ja jeder Künstler komplett unterschiedlich ist und ich habe das ja auch gesehen, ihr feiert ja auch mega krasse Erfolge, ähm, dass Künstler ja auch teilweise sagen, ja, auch, auch ohne Instagram oder dieses ganze ähm, Social Media kann man echt gut Kunst verkaufen und ja. das hat mich total fasziniert, diesen dieses Facettenhafte, also welche Künstler ihr da schon alle unterstützt habt und da wirklich ins, ähm, ja, zum Erfolg einfach gebracht habt und okay. Ja, das, also muss man ja echt mal sagen, ist ja wahrscheinlich nicht so, also stelle ich mir einfach nicht einfach vor. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Weil ich weiß auch, bei eurer Seite ist ja so dieses äh, Jetzt-Bewerben für die Ikonschmiede mhm. Und Kunst ist ja wirklich so, wo fängt Kunst an, wo hört Kunst auf? Das ist ja wirklich ein Riesenbegriff für sich. Aber was muss ich denn mitbringen? Also wie weit muss ich denn als Künstlerin selber schon sein, dass ich diesen Weg auch gehen kann? Mhm.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, es beginnt erstmal im Kopf. Ja? Mhm. Also die Entscheidung, was bedeutet für mich Kunst? Das ist die wichtigste Entscheidung, die ein Künstler für sich selber treffen kann. Wenn ich Kunst mache, um zu reflektieren, mich auszudrücken, dann ist es ein schöner Anfang. Aber da sollte es nicht aufhören. Dieser Ausdruck, diese... Dieses ähm, Reflektieren, das ist so der Anfang. Also es beginnt damit, dass man vielleicht auch sogar in der Kunst erstmal damit beginnt, so Sachen zu imitieren. Sachen, die einem so ein bisschen gefallen. Das ist so dieser Dreischritt der Meisterschaft. Man geht hin und imitiert Dinge, die einem gefallen. Dann aus dem, was man imitiert hat, schaut man sich an, was gefällt mir besonders gut. Und dann interpretiert man die Dinge, die man vielleicht imitiert hat, auf eine neue, eigene Art und Weise. Und je öfter und länger man das macht und je mehr man sich dann auch bewusst einschränkt und sich diesen Luxusbewusstseinschränkungen auch gönnt, dann entsteht die Möglichkeit zur Innovation. Das ist das, wo man dann diese besondere Hand trifft, dann auch erkennt beim Künstler. Wichtig ist, diesen Prozess vor Augen zu haben und nicht zu glauben, ich mal jetzt einfach und dann wird das schon irgendwas passieren. So funktioniert das leider nicht. Also man muss da dann schon sich Ziele setzen und sagen, okay, jetzt bin ich gerade in dieser Phase und ich weiß ungefähr, in welche Richtung ich mich orientieren möchte. Und das ist so ein bisschen mein Thema. Und dann beginne ich da nach und nach einfach, mich diesem Prozess hinzugeben. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mich für die Akademie bewerben, wie läuft das ab? Also im Endeffekt geht es mir darum, dass Menschen drei Kriterien erfüllen. Zum einen muss natürlich ein gewisses Handwerk da sein. Ja? Also so Nasenbluten auf Leinwand, das ist halt Quatsch. Ja? Also es wird teuer verkauft, aber es ist halt Quatsch. <lacht> Sorry, Kunstkenner da draußen. Yeah. Ja? Aber yeah, yeah. Das ist das ist halt, äh, da, damit kann ich nichts anfangen. Ich finde das frech. Und wenn man das auch noch teuer an, anbietet, dann umso frecher. Ja, weil das vor allem den richtigen Kunstliebhabern, denjenigen, die sich wirklich für Kunst interessieren wollen, einfach die Lust an der Kunst nimmt. Und vor allem die Künstler, die wirklich ihren Eltern beispielsweise sagen, im jungen Alter, ich will Künstler werden, denen wird Luft aus den Segeln genommen, weil sie halt dieses Bild von Kunst haben, Nasenbluten offline. Deswegen brech. So, das ist wichtig, dass einfach schon mal gesagt zu haben. Dann wäre auf der als zweiten Punkt natürlich auch diesen diesen Antrieb Kunst für Menschen zu machen. Und das ist etwas, das in der Kunstbranche eigentlich gar nicht so propagiert wird. Kunst für Menschen zu machen, bedeutet der Kunst auch einen Sinn zu geben. Weil Kunst ohne Sinn ist sinnlose Kunst. Das ist ganz einfach. Ne? Und deswegen, wenn man den Wunsch hat, wirklich anderen Menschen eine Freude zu machen mit der Kunst und aus der Schnittmenge von dem, was mich interessiert und dem, was dem potenziellen Traumkunden interessiert, in der Schnittmenge dann versucht, etwas Tolles zu erstellen das, das, und zu erschaffen, das wirklich auch den Kunden und einen selbst berührt, dann hat man da auf jeden Fall sehr, sehr gute Karten. Das ist eigentlich so mitunter einer der wichtigsten Faktoren, um wirklich erfolgreich zu sein als Künstler. Und zum anderen, also ein Punkt, weswegen ich überhaupt diese Bewerbungsgespräche führe, ist natürlich, wie du dir vorstellen kannst, führe ich manchmal sehr schräge Gespräche. Manchmal sind da auch so ganz, ganz interessante Persönlichkeiten dabei, die äh, ja, so, so, so einiges von sich halten. Und äh, ich möchte eine angenehme Atmosphäre haben mit angenehmen, normalen Menschen, die keinen Gottkomplex haben oder ganz schnell ganz reich werden wollen oder irgendwie in der größten Galerie der Welt ausgestellt haben möchten. So, das sind so Dinge, das sind Ziele, die sind für uns nicht relevant. Weil mhm. Kunst kann man auch einfach so verkaufen, ohne dass man eine Galerie braucht, ohne dass man irgendwie besonders berühmt wird oder Ruhm hat oder sowas. So, das ist eine ganz andere Herangehensweise, die mag vielleicht für den einen oder anderen angenehm und interessant sein, aber die ist bei uns halt jetzt nicht erwünscht. Das sind so die drei Faktoren. Also künstlerisches künstlerisch Potenzial, der Wunsch anderen Menschen die Kunst zu widmen und dann natürlich auch eine angenehme Persönlichkeit. Ja? So, da muss man jetzt nicht eine tolle Vita haben oder sowas. Mhm. Das ist mir ehrlich gesagt egal, ja weil mhm. Viele, viele tolle Künstler haben nicht studiert. Jean-Michel Basquiat zum Beispiel. Ja, und viele, viele Künstler da draußen haben auch von sich selbst behauptet, dass sie nie studiert haben, obwohl sie studiert haben, weil sie diesen künstlerischen Weg, diesen kunstakademischen Weg nicht als besonders, besonders hilfreich gesehen haben oder erachtet haben. Deswegen, ja, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Ich schweife okay. jetzt schon so ein bisschen ab.
1: <lacht> Nein, aber total spannend. Und was ich da auch so interessant finde und das... Ähm ist immer so, ich hoffe halt, dass mit solchen Angeboten wie du es halt hier machst oder ja auch ganz viele andere, dass irgendwann auch so ein bisschen dieser äh, kollektive Glaubenssatz, würde ich ja auch sagen, so dieses Kunst ist brotlos oder vom Kunst wirst du, es ist ja äh, letztendlich ja immer noch super fest verankert ähm, und ich glaube halt genau durch das sowas, dass das halt immer, dass vielleicht auch irgendwann so eine Realität kommt immer mehr, dass es halt total normal ist, wenn jemand sagt, ich mache Kunst, dass das sowas Normales wird, wie wenn jemand sagt, ich arbeite bei der Bank. So, das, ja. das finde ich halt so schön, ohne dass es sofort so runtergemacht wird. Deswegen.
0: Ja. ja. Ich möchte da vielleicht auch nochmal was erwähnen, was, was viel, also ein Glaubenssatz, den viele Künstler haben, dass sie unbedingt was total Originelles erschaffen müssen. Das ist ein Quatsch. Mhm. Also letztens habe ich ein Gespräch gehabt mit einer Künstlerin die sagt ja sie möchte gerne Hundeporträts malen weil sie liebt Hunde aber es gibt zu so viele Leute da draußen die Hunde malen sicher ja, es gibt aber auch viele Zahnärzte da draußen bedeutet nicht dass mhm. irgendjemand davon kein Geld verdient also es geht wirklich darum seine eigene Stimme zu entwickeln und herauszufinden welcher Typ Hundebesitzer ist für mich interessant ja, also nicht mhm. jeder Hundebesitzer ist gleich angenehm wir haben immer eine unterschiedliche Frequenz jeder Mensch schwingt anders und dementsprechend, das ist da wichtig, wirklich so seine eigene Schwingung zu finden und dann so rauszugehen. So hat man zwei unterschiedliche Angebote, meinetwegen. Der eine malt halt mit Öl diese diese Hundeporträts, der andere meinetwegen Gouache oder was auch immer. Und dann hat man da zwei unterschiedliche Sprachen, die gewählt werden, um etwas auszudrücken, höchstpersönliches für den Traumkunden. So, so gesehen gibt es da keine Konkurrenz. Das ist auch etwas, das bei uns ganz, ganz, ganz... Ähm, Rigoros äh, durchgesetzt wird. Dieser Gedanke, dass es, dass keiner, keiner bei uns irgendwie Konkurrenz ist von irgendjemandem anderen. Das ist Quatsch. Also, wir loben die, die, die Künstler hoch, wenn sie Erfolge haben. Wir haben auch einen Bereich, Teile deine Erfolge, oder noch mhm. jeder schreibt, wie kam es dazu? Was habe ich draus gelernt? Was mache ich als nächstes? Sodass jeder aus den Erfolgen der anderen lernen kann. Weil nur dann weiß man auch, warum klappt es für mich nicht? Ja, das ist das mhm. größte Problem in der Kunstbranche. Wenn die Künstler irgendwann mal an einem Punkt sind, wo sie sich umschauen und sehen, der Peter, der verkauft und die Manuela auch, aber ich nicht. Mhm. Aber ich bin viel besser. Warum klappt es nicht? Ja, und wenn jetzt halt der Peter und die Manuela bei uns sind und ihre ganzen Erfolge auflisten, dann verstehe ich, aha, der hat das gemacht, deswegen funktioniert es.
1: Mhm. Aber wenn
0: man nicht weiß, warum es funktioniert und warum es nicht funktioniert, dann ist potenziell jeder Künstler Konkurrenz. Und das ja. macht halt einfach diesen Kunstmarkt so wie er ist und die Künstler ja. unzufrieden. Ich meine weniger. Wie, letztens habe ich eine, eine Statistik gesehen. Knapp 20 Prozent der Kunststudenten, Kunstakademie-Studenten oder Absolventen, landen in kunstnahen Berufen. 80 Prozent ja. gehen weg. Und die meisten ins Marketing. Also hier auch nochmal vielleicht ein Appell. Die Künstler wissen, wie man sich vermarktet. Sie müssen nur wissen, was sie sagen und für wen. Dann mhm. ist es absolut intuitiv. Sieht man auch bei den Alumni's bei uns, die Interviews, die ich geführt habe mit unseren erfolgreichsten Künstlern. Da ist jedes Marketing unterschiedlich. Die Bojana mhm. macht es anders als der Alex. Die Tramara macht es anders als die Silvia. Das ist komplett unterschiedlich. Jeder hat seine eigene Stimme. Genau aus dem Grund, dass es bei uns prinzipienorientiert orientiert ist. Zu verstehen, warum funktioniert das überhaupt? und dann muss man seine eigene Stimme finden und das macht auch die Sprache das Marketing viel 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 authentischer und dann muss ich denen auch gar nicht mehr sagen mach die Ausstellung auf die Art und Weise weil sie wissen es eigentlich schon wie es am besten funktioniert und so will mhm. ich es ja auch gehabt haben ja so dass, dass dieses von sich herauf diese innere Bestärkung zu spüren jetzt ich weiß was zu tun ist und nicht so dieses hier ist mein Guru und den muss ich ständig fragen weil da habe ich auch mhm. gar keinen Bock drauf ja also <lacht>
1: Das klappt,
0: das ja. Ja, weil das, das ist halt, also, da, das führt halt zu nichts. Ja? Und wenn du dann viele Künstler hast, die dann auch, wir haben auch eine Künstlerin, ja, die die stellt auch schon Leute ein, einfach für, wow. für Logistik und, und ihre Website und den ganzen Kram. ja Und äh, die fragt mich halt nicht, wie mache ich das mit der Website, weil sie weiß, wie es geht. Sie mhm. kann sich andere anschauen, kann sich auch einfach Inspiration holen aus anderen Branchen. Weil sie weiß, wie man Marketing recherchiert. Wenn man weiß, wie es funktioniert, dann kann man auch in andere Branchen gehen und es adaptieren. Darum geht es, hm. das kreative Anwenden.
1: Total. Ja, kann ich eins zu eins äh, mit zustimmen. Und was mich da mal interessieren würde, weil du arbeitest ja wirklich mit, also nur mit Künstlern und Künstlerinnen zusammen. Also es ist ja wahrscheinlich so dein täglicher... Kontakt, würde ich jetzt also würde ich jetzt mal so mhm. sagen. Was würdest du sagen, ist so der größte Knackpunkt bei den Künstlern und Künstlerinnen? Ist es super unterschiedlich oder ist es schon sehr, dass man sagt, es hakt eigentlich oft so immer an der Stelle? Gibt es da so einen großen, ein großes Hindernis?
0: Oh, es sind viele, viele Punkte. Hm. Ja. Perfektionismus ist Punkt Nummer eins. Ah, Perfektionismus... Okay. Perfektionismus, das sage ich den Künstlern auch immer, ich muss aber auch an der Stelle ein bisschen vorwarnen, ich bin manchmal ein bisschen zu direkt, aber ich habe gespürt und gefühlt und auch erfahren, dass das der beste Weg und schnellste Weg zur Besserung ist. Ich sage sag Ihnen immer, Perfektion ist die Angst davor, Fehler zu machen, mhm. nichts anderes. Ich habe nur Angst davor. Ja? Ich mhm. sage Ihnen auch immer, schnell bewegen, Sachen kaputt machen, am Ende aufräumen. Das ist die beste Art und Weise, voranzugehen. Wenn ich nicht so vorgehen würde, auch in meinem eigenen Unternehmen, vor allem am Anfang, dann hätte ich jetzt keine Website. Ja? Also mhm. deswegen äh, ist es ganz wichtig zu sehen, dass alles einfach nur ein Experiment ist. Es sind alles nur Experimente. Und dann kann man schauen, was von diesen Experimenten, diesen künstlerisch-kreativen Experimenten, ob es jetzt auch die Website ist oder was auch immer, was davon funktioniert und wie kann ich das alles nochmal ein kleines bisschen besser machen. Der andere Punkt ist natürlich auch Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein haben sie meistens aus dem Grund nicht, weil sie kein Feedback bekommen oder das falsche Feedback. Das heißt, es ist auch bei uns ganz wichtig, dass man innerhalb der ersten paar Wochen dann auch schon den ersten Kontakt hat mit dem potenziellen Traumkunden. Das ist ganz wichtig, dass man in so eine Feedbackschleife reinkommt, weil sonst äh, hast du keine Ahnung, machst halt für die, für die Wand machst halt Kunst, ja, aber keine Ahnung, ob das jemand kaufen will. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass man aus, auf Basis der Selbstrecherche, da geht es dann so auch ein bisschen um das eigene Profil und welche Themen einen auch interessieren, dann geht man raus und findet Leute, die eben ähnliche Überzeugungen haben und Werte. Das ist ganz wichtig, dass man da eine gewisse Resonanz spürt und findet, weil man da dann auch relativ schnell einen Filter dafür entwickelt, will ich denn überhaupt in diese Richtung gehen? Ist denn das
1: oder diese Person
0: überhaupt oder diese Zielgruppe für mich überhaupt angenehm? Weil es gibt nichts Schlimmeres, als Arbeit zu machen für Leute, die man nicht mag. Ne? Also das ja, ist ja. ganz, ganz schwierig. Deswegen ist da wichtig, dass man sehr schnell in die Feedback-Schleife kommt und nicht unbedingt versucht, den Leuten was anzudrehen oder so, sondern versteht, Kunst ist eine Brücke zwischen Menschen und so muss sie auch behandelt werden. Respektvoll, aber auch das Ziel, wo die Brücke hinführen soll, muss auch respektvoll behandelt werden. Das heißt also, bei uns lernt man halt auch eine, eine ethische Beratungs- mehr oder weniger Ethik, ja, so eine Beratungsethik, oh. die weggeht von diesem, ich möchte dir was andrehen und verkaufen, sondern ich höre dir zu und möchte dir helfen, die informierte Kaufentscheidung zu fällen. Deswegen, also Selbstbewusstsein, das baut eben genau auf diesen Erfolgen auf, auf diesen Feedback auf, das ist ganz wichtig. Dann natürlich, dass Künstler hin und her springen und ständig unterschiedlichste Dinge ausprobieren, das ist auch wichtig am Anfang, nur irgendwann kommt der Punkt, wo man sagen muss, das ist es jetzt. Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass die meisten Künstler, die hin und her springen, irgendwann so eine äh, heftige Wut auf sich selbst entwickeln, dass sie sagen, scheiß drauf, ich male jetzt nur noch Rosengeschissen. Äh, also, äh. Ich weiß nicht, ob ich hier fluchen darf, aber ich tue es einfach nicht. <lacht> das <heißt> ja, aber... <lacht> Also das ist das ist wirklich so dieser, diese Entscheidung, so ja ich merke, es führt zu nichts. Ich bin tausend Schritte gegangen in unterschiedlichste Richtungen. Ich drehe mich nur im Kreis und irgendwann kommt diese innere Wut. so Okay, ich, ich komme mir vor wie ein Idiot. Ich muss jetzt endlich mal in eine Richtung gehen und das einfach mal durchziehen. Und diese gebündelte Wut, die die Person in sich, das wird dann irgendwie auch zur kreativen Energie. Man merkt dann auch sehr, sehr schnell, dass die Künstler sich dann schrittweise dann auch wirklich in so Schüben so weiterentwickeln. Diese Energie, die sonst in alle Richtungen zerstreut, war ist auf einmal so schubweise wie bei so einer Rakete dann da und dann entstehen wirklich tolle Kunstwerke. Und vor allem auch ja. ähm, entwickelt sich die Person dann deutlich schneller, schneller weiter. Ja, das ist wie so auch ein, ein Schub für die Persönlichkeit. Ansonsten, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten äh, oder Dinge, die ich ansprechen könnte. Boah, es, gibt, es gibt viele Punkte, aber das sind so die Hauptpunkte eigentlich, die Künstler davon abhalten. Ja. Organisation du bist... vielleicht noch.
1: <lacht> Und würdest ja. du allgemein sagen, also wir hatten nämlich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wo wir so ein bisschen so Fakten, die zeigen, dass du ein Künstler bist oder eine Künstlerin. Ähm, weil viele ja immer so sagen, ja Künstler haben so ihre eigene Welt oder sind so, so eigene Menschen, sage ich mal. Mhm. Ähm, inwiefern, weil das ist nämlich klar, also denke ich, weil ich bin auf jeden Fall, ich bin jetzt vielleicht keine hauptberufliche Künstlerin, aber ich bin trotzdem sehr kreativ und wo, wo ich immer merke, dieses Kreative mit dem Unternehmerischen, äh, das sind ja wirklich so zwei auch unterschiedliche Gehirnhälften, wie ist so da, also hast du so das Gefühl, dass es allgemein Künstlern total schwerfällt, dieses marketingmäßige oder unternehmerische Denken so richtig anzunehmen und zu integrieren, wie ist da so deine
0: sehr gute Frage. Also, <lacht> da muss ich ein bisschen ausholen. Also, okay. es gibt, gibt da einen Psychologen, der nennt sich Dr. Jordan Peterson. Und mhm. Dr. Jordan Peterson hat mal äh, äh, entdeckt, dass Unternehmer und Künstler dieselbe Persönlichkeitsstruktur haben. Komplett oh. gleich. Komplett mhm. gleich. Also, assoziativ gelockert, haben Blick für die Weite, nicht für die Details. Ja, so dieses detaillierte Buchhaltungsgetue, das können Künstler nicht so gut, Unternehmer meistens auch nicht. Deswegen stellen sie Leute ein, die das für sie übernehmen. Sehr risikofreudig, äh, kalkulieren sich manchmal so ein bisschen äh, die Risiken falsch. Ja, also so dieses, auch Schwierigkeiten, sich selbst zu organisieren, ja, und so, das ist alles gleich. Der einzige Unterschied ist, dass Künstlern eingeredet wird, du bist kein Unternehmer. Äh. Der einzige Unterschied. Das sind nur, okay. nur Glaubenssätze. Das sind nur Glaubenssätze. Es hat nichts irgendwie mit dem Menschen zu tun oder wie auch immer. Es gibt immer eine Möglichkeit, Marketing zu betreiben, ohne das irgendwie penibel in fünf Minuten Takt irgendwie täglich zu organisieren. Das ist, manche Menschen funktionieren so. Ich bezweifle aber, dass da besonders äh, gute Arbeit bei rauskommt. Es ist wirklich, das, dass jeder so seinen eigenen Rhythmus finden muss. Das bedeutet nicht, dass man um fünf Uhr morgens aufstehen muss und kalt duschen und bla bla bla. Ne? Also es muss nicht sein. Wenn es dein Weg ist, meinetwegen. Aber jeder braucht so seinen eigenen Rhythmus. Jeder braucht so seine eigene Methode. Er braucht Raum und Zeit für die wichtigsten Bereiche des Unternehmens. Und die muss man halt einfach erstmal locker versuchen einzuplanen. Problem ist, die Leute verstehen an der Stelle vielleicht nicht, dass es halt Selbstständigkeit ist. Es ist eine ganz andere Art und Weise zu arbeiten und zu leben. Das ist nicht so, dass man irgendwie sagt, ich stehe morgens auf und dann gehe ich acht Stunden zur Arbeit und es hört dann auf. Nee, 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 das ist halt, das hört nie auf. Das ist halt eine Integration, das geht ineinander. Leben und Arbeit. Und das ist was ganz, ganz anderes. Und das ist für niemanden intuitiv. Das ist am Anfang, wie Elon Musk mal gesagt hat, das ist wie Glas essen, fühlt sich das an. Ja, das ist sehr schmerzhaft. Ja? Ja. Also deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, wenn Künstler auf mich zukommen und sagen, oh, ich fühle mich nicht wie ein Unternehmer. Ich fühle mich so könnte ich das nicht irgendwie auf die Reihe bekommen und ich kann mich einfach nicht konzentrieren, ich kann mich nicht irgendwie auf was fokussieren und sowas. Ja, willkommen im Club. Das ist völlig normal. Ja, das gehört ja. einfach dazu. Und dann mit der Zeit wächst man mit den Aufgaben. Ich meine, das ist ja auch genau das Spiel. Ne? Das ist wie Super Mario. Man beginnt halt Level 1, 2, 3. Aber die meisten wollen irgendwo bei Level 45 sein. Aber Level mhm. 45 hat so viele Hürden und Hindernisse, die man niemals schaffen würde, wenn man die davor nicht gemeistert hat. Deswegen ist es einfach eine logische Konsequenz aus der Vorarbeit, dass man dann irgendwann mal dann noch ankommt. Und währenddessen sollte man sich selbst gegenüber auch nett sein. ja, Nicht zu sehr sich selbst verurteilen. Für Dinge, die völlig normal sind. Ja, Einfach zu sehen, okay, du bist selbst dein bester Freund, behandel dich bitte so. Ja, Und dann kann man da auch angenehm und auch mit einer gewissen Freude auch diesen, dieses Abenteuer, Bestreiten, auch wenn andere dir einreden, ah, Künstler können kein Geld verdienen und ah, du bist kein Unternehmer und was auch immer. Ganz ehrlich, also, Gerhard Richter ist auf jeden Fall ein Unternehmer. Der hat ein Vermögen von 550 Millionen. Wenn der kein Unternehmer ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist Der erfolgreichste Künstler aller Zeiten. Ja? Auch wenn er immer sagt, so, ich, ich mache alles ohne Absicht. Ja, er hat 15 Werke gemalt zur, äh, zu RAF-Themen und 55 Jahre lang hat er was gesellschaftlichen, politischen Themen gemacht. Also dann natürlich auch wieder so die Frage, wie inwieweit macht er da was ohne Absicht? Ja, Aber um jetzt auf den Punkt wieder zu kommen, es ist wichtig, dass Künstler sich nicht zu sehr in so Schubladen reinschieben lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und einfach sich sagen, ich bin halt Franziska oder ich bin der Nico, der hat gerne malt. Und das ist mein Experiment. Und dann wird das alles viel lockerer. Und dann macht das alles viel mehr Spaß. Und dann überlege ich mir, wie kann ich das, was ich da habe, anderen Menschen zeigen und ihnen eine Freude machen. Einfach so simpel denken, nicht Unternehmen GmbH und ich muss dann steuern. und so. Das, mhm. Nee, das kommt dann nach und nach. Erstmal in kleinen Schritten. Was, was kann ich tun, um Menschen eine Freude zu machen mit dem, was ich da mache?
1: War super wertvoll. Ich finde auch, bei Heute. dir hört man sehr, sehr sehr stark auch raus und ähm, ich habe das auch deine letzte letzten Podcast-Folge handelt ja auch ähm, sehr auf dieses, spricht sehr dieses Mindset hinter dem ganzen Künstler- und künstlerin dasein an. Wann kam das so bei dir dazu? War das so von Anfang an da? Oder hat sich so dieses... Ich weiß bei dir jetzt nicht genau so, wie viel, also spirituell. Also jeder nennt es ja auch mal so anders, spirituell, Universum, Mindset, das ist ja mittlerweile irgendwie so, ja. Ähm, wann kam das so, ja, wann kam das so rein? War das von Anfang an da?
0: Also spirituell bin ich schon etwas länger tatsächlich in der Arbeit. Ich muss echt sagen, ich habe eigentlich angefangen, habe gesagt, so, habe mir gedacht, ja, dann zeige ich halt jetzt, wie jemand Werbetexte schreibt und so, und dann passt das. Mhm. Nee, also es ist vor allem Selbstorganisation, Mindset, wie, äh, wie fühle ich mich in einem Verkaufskontext, so, ja. was sage ich denn überhaupt, wie wird das wahrgenommen, also da geht es sehr so, so um diese Selbstwahrnehmung tatsächlich, bevor man dann tatsächlich, bevor man rausgeht, weil es ist halt dieses typische Prinzip aus der Informatik, Garbage in, Garbage out, also der Input entscheidet dann darüber, welcher Output kommt und wenn halt der Input, also das, was man so in sich reinlässt, dann beeinflusst, wie man sich fühlt und wie man sich wahrnimmt, dann kann daraus halt nur dementsprechend etwas rauskommen, ne? Ursache und Wirkung. Mhm. deswegen habe ich dann irgendwann mal entdeckt, okay, die Leute, die wollen einfach nur bestärkt werden. Das ist schon mal das Erste. Die meisten Leute da draußen werden einfach nicht bestärkt in ihren Träumen. Das reicht manchmal sogar schon, dass die sich auf einmal ein Atelier anmieten und dann riesige Kunstwerke malen, wo sie vorher einfach nur auf Papier gezeichnet haben und dann Nico, glaubst du, das klappt? Sag ich, ja, mach halt einfach, na klar. Und dann auf einmal ist da irgendwie so irgendwas gelöst in den. Und deswegen habe ich dann irgendwann mal entdeckt, auch in den Live-Q&As. Ich habe anfangs auf Facebook ich sehr lange kostenlose Live-Q&As gehalten, einfach um zu schauen, ob, überhaupt, ob, ich, ob ich das überhaupt kann. So, ja? Und ähm, habe ich dann gemerkt, okay, also 80 der Fragen sind Mindset. Und mhm. als Unternehmer muss man natürlich etwas an seiner Mentalität schrauben, weil sich das halt doch vehement von dem unterscheidet, wie man als Angestellter operiert ja, und wie man durch die Welt geht und wie man die Realität wahrnimmt. Und dann kommt natürlich auch das spirituelle Denken mit dazu, dass wir so in einer gewissen Simulation auch sind, in der Maya. Ja, und mhm. die Realität, die wir wahrnehmen, natürlich geprägt wird durch die, auch die Erfahrungen, die wir haben, aber auch mitunter beeinflusst wird durch die Filter, die wir uns selber auch vielleicht bewusst oder unbewusst angeeignet haben. Und deswegen ging das dann irgendwann mal Hand in Hand, dass ich begonnen habe, mich auch darum zu bemühen, diese spirituellen Konzepte, die die Künstler sehr, sehr gerne annehmen, dann auch zu verbinden mit psychologischen Grundlagen. Und da ist dann auch tatsächlich jetzt, weil ich irgendwann mal keinen Bock mehr hatte, mich mit dem immer so intensiv zu beschäftigen und äh, ständig darüber zu reden, habe ich dann halt ein Mentaltraining entwickelt. Das geht jetzt 30 Tage geht es, so ein Audiotraining mhm. und äh, da kriegt man dann morgens, also man hat dann so eine Audiodatei, die kann man sich dann morgens anhören und äh, da kriegt man dann immer so ein bisschen Kontext und dann auch eine Übung und Atemübungen und so weiter, Sachen, die einem so helfen für die eigene Mentalität und ähm, das ist so jetzt so quasi ich habe das jetzt so ein bisschen so auf die äh, weiß ich nicht so, weggeschoben, damit ich mich jetzt mehr um die Module kümmern kann, weil jetzt aktuell die neuen Module rauskommen. Heute habe ich auch das die neue Lektion abgedreht, die so das Wissen aus den letzten vier Jahren nochmal zusammenpasst. Das sind quasi mitunter es sind das halt, ich weiß gar nicht, das sind knapp 19 Lektionen. Jetzt heute ist die erste rausgekommen und nach und nach möchte ich mich halt nur noch dem widmen und das meinste Thema dann halt so in einem gesonderten Programm haben. Weil mir geht tatsächlich darum, ich möchte mehr in, in Werbetexten, in der Kommunikation mich spezialisieren, weil das ist zeitlos, das wird es immer brauchen, egal ob Print oder online. Aber ja, deswegen so, das ist so meine Reise. Ich habe es gesehen, das ist das wichtig, habe das dann so bedient, dann haben die Leute immer wieder dieselben Fragen gestellt. Dann habe ich mir gedacht, okay, wie, vielleicht kann ich das einfach mal gesammelt beantworten in einem, in einem Programm und dann bin ich das Programm fertig und jetzt kann ich mich wieder. Ja mich wesentlichen Arbeiten
1: widmen ja ja es ist auf jeden Fall halt so wertvoll weil ich sehe es ja selber dass wir teilweise Nachricht bekommen mit so keine Ahnung perfektes Handwerk toll also so vom Außen alles toll und dann hat sie aber total Angst sich überhaupt so ja als Künstlerin zu bezeichnen also da fängt es ja manchmal schon mhm. an sich selber so zu sehen dass selbst da schon so dieses Jahr kann ich mir das überhaupt zugestehen dass ich das bin und was ich halt auch so krass immer feststelle, ist diese Angst vor Ablehnung, Angst, gegen diesen Strom zu schwimmen, Angst, plötzlich von der Familie nicht mehr verstanden zu werden, halt all diese diese Urängste, also die, die ich genauso auch kenne. Mhm. Ähm, wie war das bei dir damals, als du ja auch, du bist ja letztendlich dann auch, hast halt angefangen, als Künstler andere Künstler zu beraten und um ihnen zu helfen, wie kam das damals, weil klar, jetzt hast du dir einen Namen aufgebaut, du hast super erfolgreiche Künstler ja auch, hast ja jetzt mittlerweile ein richtig krasses Repertoire, wo du sagst so, hey, das kann ich und ähm, Leute kommen zu dir, aber von Anfang an musstest du dir das ja erstmal hart erarbeiten. Wie war da so der Gegenwind oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also... also muss sagen, von, von der Familie her war das so okay, wir schauen uns das an. Also mein Vater, der arbeitet im Management, hat gesagt, gibt jetzt zwei Jahre Zeit, es nicht klappt, dann weg damit. Ja. Mhm. Äh, sieht das halt rational und da habe ich mir gedacht, ja, okay, es macht halt Sinn, weil jetzt im Kreis drehen macht halt auch wenig Spaß. Und äh, ansonsten wirklich so entfernte, bekannte, die haben dann schon so das ein bisschen belächelt. Ich hatte auch äh, Freunde, die auch in der Kunstbranche irgendwie wieder so tätig waren, auch Künstler, haben gesagt, das wird niemals funktionieren. Auch ein Kunstlehrer aus München, der hat gesagt, das wird niemals funktionieren. Auch Galeristen, die gelacht haben. Ja, ja jetzt lache ich. Nee, aber im <lacht> Ernst, also es ist, ist wirklich so, dass am Anfang die Leute so einfach nur ihre eigenen Glaubenssätze kommunizieren. Sie kommunizieren ihre eigene Realität und am Anfang habe ich das persönlich genommen, ja, weil ich mir gedacht habe, so, was wollt ihr eigentlich? Ich versuche wirklich hier was Vernünftiges irgendwie auf die Beine zu stellen. Aber mit der Zeit merkt man, okay, das hat nichts mit mir zu tun. Das hat einfach persönlich was mit ihnen zu tun, weil sie ihre Realität, so wie sie sie gelernt und, und auch gelebt haben, halt verteidigen möchten. Und wenn ich dann komme mit einem komplett anderen Satz an Glaubenssätzen und Idealen und äh, Maximen, wie die Dinge laufen sollen, dann ist es klar, dass sie halt ihre Realität versuchen zu verteidigen. Das habe ich erst mhm. viel, viel später verstanden. Und auch zum Teil tatsächlich, weil ich am Anfang in meinen Podcast etwas konfrontativer war, ein bisschen polarisierender war, habe ich dann auch schon sehr, sehr heftige E-Mails bekommen. Also sehr, sehr böse. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da habe ich irgendwie ein also, ich habe mir gedacht, ich habe da einen Nerv getroffen. Das ist gut. Ich muss da jetzt mal weitermachen. <lacht> ja, äh, äh, Ober, dann, gute
1: Einstellung, ja.
0: Ja, nee, also dann, dann habe ich mir wirklich gedacht, okay, also ich muss jetzt nicht grundlos irgendwie Leute provozieren. Das macht, hm. äh, das macht kein gutes Karma. Und ja, dann habe ich nach und nach, einfach weil ich erst mal testen wollte, ist das überhaupt, funktioniert das überhaupt, habe ich wirklich nach Ergebnissen gerungen, weil man kann viel so darüber reden, so ja, ich helfe Künstlern und ich bestärke sie darin und habe hab mich gut mit ihnen halten bla bla, ja, das ist so, ja, das ist so diese wischi coaching schiene so, und da hatte ich keinen Bock drauf, ich wollte halt Ergebnisse, greifbare Ergebnisse, weil ich beweisen wollte, es funktioniert, und ja. bis ich diese Ergebnisse nicht hatte, wurde es regelmäßig so ein bisschen belächelt, also ich habe, wie gesagt, so lange E-Mails bekommen, bis ich dann so die ersten Interviews hatte, und dann haben diese Interviews aufgehört, auch die komischen Kommentare, weil die Leute dann wirklich, glaube ich, sogar angefangen haben, sich zu überlegen, wie kann ich das für mich selbst anwenden. Deswegen mache ich auch den Podcast. Also Nächste Woche kommt endlich mal wieder eine Episode raus, weil ich jetzt lange Zeit ein bisschen Pause gemacht habe wegen den neuen ganzen Sachen, die ich da online gestellt habe. Aber ähm, diese ganzen Podcasts sind ja genau dafür da, dass jeder, egal ob er Geld hat oder nicht, sich einfach das anhört und okay, vielleicht ist das was für mich. Ah, das, was er sagt, das könnte ich vielleicht anwenden. So, so habe ich mir das einfach überlegt. Und je mehr man halt darüber spricht und je mehr man das aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, umso mehr kann es zur Realität werden für die Menschen. Oh. Und das ist mir eben genau das Anliegen. Das heißt, am Anfang trifft man immer auf Ablehnung. Ablehnung ist eine notwendige, ist eine, ist eine notwendige Erfahrung auf dem Weg zum Erfolg. Das heißt, habe ich mir früher immer wieder gesagt, dass er für und es ist einfach so. Man muss Ablehnungen mit offenen Armen begegnen, weil sie sind notwendige, der notwendige Schritt zum Erfolg. Und das muss man sich immer und immer wieder sagen. Und dann kann man daraus wirklich lernen. Weil ansonsten kämpft man dagegen an und vor allem das Unterbewusstsein versucht einen immer wieder vor Gefahren zu schützen. Und wenn du das selber als Gefahr wahrnimmst, dann wirst du automatisch Situationen aus dem Weg gehen, in denen du Ablehnung eventuell erfahren könntest und dann passiert nichts. Man muss sich dem stellen. Man muss sich dem stellen. Die Höhle, die du fürchtest, birgt den Schatz, den du begehrst. Das sage ich mir auch immer wieder. Also Man muss sich der Angst stellen. Man muss mutig sein. Das macht ja auch Künstler aus.
1: Ja, total. Und am Ende wächst man halt immer nur wieder über sich selber raus. Und wenn Dinge, ich finde es immer so schön, dieses auch mal... Mir hat mal eine so schön gesagt, äh, hab keine Angst, einfach auch mal einen Griff ins Klo zu machen. Mach's einfach gerne, weil danach bist du trotzdem schlauer und kannst wieder weitergehen. Und ähm, was ich bei deinem Podcast halt auch schön finde, klar, du, du gibst ganz viel so Einblick, was die Menschen auch so bei dir erwarten, wenn sie mit dir zusammenarbeiten, aber ich finde, du gibst halt auch echt einen schönen Mehrwert. Also was ich mir auch bezüglich dieser Ablehnung von dir mitgenommen hatte, waren diese zwei Sätze, dass wenn dir jemand total blöd kommt, so zu also halt sich zu hinterfragen, hey, will der Mensch das Beste für mich? Und diese zweite Frage, die man sich dann stellen sollte, ist dieses, will ich das Leben von diesem Menschen? Würde ich das führen wollen? Ja. Und das fand ich so, ja, also mir hat das immer total geholfen, weil ja, sobald du halt eben was anders machst als ja, der Mainstream oder wie auch immer, ähm, dann bekommt man halt auch mal blöde Fragen oder mal, damit kann man Geld verdienen oder ist das überhaupt ein Job oder was ja. auch immer. Deswegen, ja, das, ja. das habe ich mir sehr, sehr mitgenommen.
0: Es gibt, es gibt einfach so, also was, was mir irgendwann halt auch bewusst wurde, gerade während dieser ganzen Künstlerzeit, die, also mit der Zeit, in der Zeit, wo ich mit Künstlern dann am Anfang sehr intensiv gearbeitet habe und, und gemerkt habe, so, also ich, ich kämpfe wirklich um jeden Verkauf. So. Ich habe wirklich versucht, alles Mögliche umzusetzen und dann hatte ich tatsächlich eine Erfahrung mit einer Künstlerin, die dann auch eine Auftragsarbeit an einen Arzt verkauft hat und es schien alles super zu sein. Wir haben schon ein Interview gemacht und am Ende kam halt raus, nein, kam nie zu einem Kauf und es wird nie zu einem Kauf kommen, weil der Vermögensberater dagegen war. So Und dann sitzt du halt da und dann denkst du dir, ja, scheiße, was mache ich jetzt? Ja? Und um mich herum hatte ich zum Glück gute Freunde. Wie gesagt, wir mach weiter. Aber trotzdem habe ich hin und wieder dann doch so Sachen gehört und dann wurde mir bewusst, es gibt eine Welt da draußen, die dir sagen will, wie du sein sollst und wie du sein musst. Und das ist meistens falsch. Die Welt will einfach, dass du rund und glatt bist, gleichgeschliffen. aber nur eine Null hat keine Ecken und Kanten. Und deswegen oh. ist es wichtig, sich bewusst zu machen, welche Kanten man selber hat. Diese Kanten auszuprägen. Das ist das, was einen ausmacht. Und wenn man halt eine gewisse Vision vor Augen hat und man halt auch einfach mal ein bisschen anstößt und ein bisschen mh, auf Reaktionen trifft, die vielleicht nicht so harmonisch sind, dann sei dir sicher, das ist notwendig, das ist wichtig. Wachstum tut weh. Es gibt es ja immer wieder Wachstumsschmerzen, das sagt man ja nicht ohne, ohne Grund. Wenn man wachsen will, dann muss man einfach sich dem, dem stellen. Und aus dieser Situation heraus ist dann tatsächlich auch was ganz Gutes entstanden. Und zwar unser äh, Rechtspaket für Künstler, wo man dann halt auch Rechtstexte hat zum Verkauf, also äh, Ratenzahlung, Miet, Mietvertrag, auch Ausstellungsverträge für Cafés und so weiter, sodass das alles halt sauber abläuft und dann nicht halt sowas entsteht wie, ich habe ein Auftragsbild gemacht wie einen Monat und dann kauft er es nicht. Ja? Und dann kannst du es nicht nachweisen. Deswegen auch da vielleicht nochmal den Hinweis. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch diese ganzen Rückschläge, die man hat, dass man erkennt, dass diese Rückschläge im selben Maß etwas Gutes für einen haben können und auch bereiten können. Also wenn etwas ganz, ganz ist in deinem Leben, dann kann da was ganz, ganz Positives raus entstehen. Der Blick muss aber dafür klar sein. Und das ist halt einfach auch dieses Demut zeigen, das Ego ein bisschen runterschrauben mhm. und einfach mal tief durchatmen und dann sieht man auch wieder klarer.
1: Was sind denn deine Ecken und Kanten? Hast du da so...
0: Meine Ecken gesehen? Kanten.
1: <lacht> Also klar, du Ach. hast manchmal dieses Direkte, Ne, habe hab ich ja auch schon so aus dem Podcast, ähm, wo du vielleicht manchmal so aneckst. Mhm. Hast du noch was, wo du sagst, da, das macht dich so aus?
0: Also mir gut, Freunde, ich habe letztens einen guten Freund gesagt, ob, äh, gefragt, ob ich manchmal ein bisschen kalt wirke. Und das ist Ein mhm. sehr guter Freund von mir hat gesagt, nein, also ich bin sehr herzlich anscheinend, aber sehr hart. Und das ist etwas, das ich nicht unbedingt gerne sage. Wäre mhm. gerne ein bisschen weniger hart, aber ich habe irgendwann halt entdeckt, das ist halt so, wie ich bin. Und äh, das ist etwas, ich bin vielleicht etwas mh, mh, intensiver. Ja. Mhm. Also, ich kann mich auch mal gerne über Sachen aufregen, die nicht so wichtig sind. Ja? Also, weiß ich nicht, letztens ist mir, mal, es, es, ist mir mal was runtergefallen, irgendwie ist es kaputt gegangen und ich habe mich den ganzen Tag drüber aufgeregt. Ja? So. Oh, okay. Obwohl ich dieses Mentaltraining mache ne? und dann hier so, du musst deine Wut kanalisieren <lacht> und so weiter. Ja, am Ende bin ich halt auch nur ein Mensch. Ne? Und dann ja. muss man halt dann schauen, wie man damit umgeht. Ja. ja.
1: Schön. Und gibt es etwas, äh, wenn du jetzt so zurückblickst auf all die Jahre, wo du jetzt auch diese Ikonenschmiede leitest und so, gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, das hättest du gerne mal früher gewusst? Wo du sagst, jetzt bist du schlauer?
0: Uh, ich hätte früher Podcast machen sollen. Wie ah. früher. Ich hätte... Ähm, Hm. Also ist mit dem Podcast auf jeden Fall. Ich hätte mir das, ja okay, nee, das. Ich habe jetzt so den Gedanken gehabt, ich hätte mir das mit den Galerien sparen sollen, weil ich hab, bin auch auf Galerien mal zugegangen und wollte den Dienstleistungen anbieten und so weiter. Mhm. Das kam dann auch fast so weit, bis derjenige dann herausgefunden halt hat, dass ich Künstlern auch helfe und das fand er dann nicht mehr so lustig. Okay, ja, Übrigens gut. Präsident <lacht> des Vereins der Galerien. Ich kann den einen oder anderen auch recherchieren. Ich nenne keine Namen. Ein sehr interessanter <lacht> Zeitgenosse. Ähm, ja, sowas, jetzt im Nachhinein würde ich mir sagen, ja, das ist Zeitverschwendung. Aber ich glaube, ich musste ja. die Erfahrung machen. Und ja, früher habe ich auch viel Instagram gemacht, was ich jetzt ja gar nicht mehr mache. Ja. Ich hätte früher schon das gar nicht machen sollen. Also, das hätte ich mir auch können. Und mh, ja, also ein Punkt, das ist so ein persönliches Ding. Äh, ich hätte früher anfangen sollen, nicht so viel Erwartungen zu hegen an die okay. Künstler. Weil mir wurde erst später bewusst, dass es dass natürlich meine Art zu arbeiten und die Art, wie ich halt die Dinge sehe, halt nicht die, die eine Art ist. Ja, also. Und da kann ich dann manchmal auch ein bisschen engstirnig sein. Mhm. Und wenn dann halt jemand mehr Zeit braucht, vielleicht ein bisschen mehr Auszeit oder gerade nicht so in der Verfassung ist, um sich jetzt bewusst auf irgendwas einzulassen, zu sagen, das ist jetzt meine Technik oder ich mache jetzt diese Ausstellung. Ich habe halt dann vor Augen, ja, mache diese Ausstellung, mache das, schreibt dahin hin, gehe zum PR und dies das. Und dann geht so los bei denen. Ne? Und das ist halt ja. manchmal... Okay. Ähm, manchmal vielleicht ein bisschen übergriffig, ja? wenn ich halt ja. dann sage, so mach das, das, mach das, mach das, mach das. Das habe ich zum Glück abgelegt. Ja? Oh. Das, dazu hat es ein bisschen Zeit gebraucht. Ich habe aber auch dazu erst meine NLP-Ausbildung machen müssen, um das zu erkennen, diese Tendenzen, die ich habe. So. Das ist auch etwas, das ich wirklich jedem empfehlen möchte, der sich selbstständig machen will, irgendwie Coaching-Ausbildung zu machen, nur, diese, nur um diese Prozesse zu durchlaufen. Jetzt aktuell mache ich auch meinen NLP-Master, der Trainer wird dann auch noch dran gehängt und mhm. Rhetorikausbildungen und so weiter. Wichtig ist auch, dass jeder da an ähm, diesen Themen arbeitet, weil die Muster, die wir in uns tragen, diese unbewussten Muster, die beeinflussen einen so extrem, da kann man dagegen ankämpfen, wie man will. Wenn man gegen Anteile, die man in sich trägt, einfach ankämpft, ohne zu wissen, dass sie wirklich eine positive Absicht haben, dann... Kann es, nur, kann es nur eine Katastrophe werden. Deswegen, das ist etwas, ich hätte wahrscheinlich, genau, ich hätte früher meine NLP-Ausbildung machen sollen. Hm. Das auf jeden Fall. Ja, da wird, man, da wird man sehr, sehr direkt mit dem konfrontiert, was in einem flummert. Das ist schon sehr gut.
1: Schön, das heißt, du ist eigentlich ständig auch an dich selbst immer wieder zu verändern und neu zu erfinden.
0: Nein. Nein. Nein.
1: Äh, okay. Es ist mehr
0: mehr zu dem zu werden, wer ich wirklich bin. Mhm. Ja, Deswegen auch dieses, dass ich manchmal ein bisschen direkt bin, vielleicht auch ein bisschen hart, das ist halt das, wie ich bin. Und das nehme ich halt auch an. Früher habe ich so ein bisschen dagegen angekämpft. Heute wünsche ich mir trotzdem noch insgesamt ein bisschen, dass ich weniger das so in mir habe. Aber ähm, daraus entsteht so viel Gutes, so viel Potenzial. Und wenn jemand ein bisschen ängstlicher ist oder wenn jemand ein bisschen langsamer ist, darin verbirgt sich etwas. Man muss suchen, was, was genau das für einen bedeutet mhm. und nicht einfach zu sagen, ich habe jetzt hier mein äh, Buch von was auch immer, irgendeinem Produktivitätsheini, ja, und dann muss ich da das genauso machen oder ich habe hier so einen Mindset Coach oder Tony Robbins, der auf grünen Golen hin und her springt und so. Also ja. Das, man darf sich davon inspirieren lassen. Ja? Man darf so seine eigene Persönlichkeit davon färben lassen, aber nicht komplett irgendwie verändern. Das ist Quatsch, weil du dann gegen dich selbst ankämpfst. Und das ist dann der Moment, wo dann irgendwie berühmte Leute, die halt irgendwie eine Persona nach außen tragen, dann einen seltsamen Moment haben, wo es dann Klick macht und dann fangen sie an, irgendwie Drogen zu nehmen und sich hm. irgendwie zu prügeln auf der Straße. Weil auf einmal so dieser innere Konflikt auf einmal ausbricht. Ja, und das ist wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass jeder Mensch einfach Anteile in sich trägt, die eine Berechtigung haben. Ja? Mhm. Und nicht jeder Anteil verhält richtig, aber das ist halt ein Teil dieser Versöhnung mit sich selbst, dass man erkennt, der ist da, der will mir helfen, der hat eine positive Absicht. Damals hätte er mir vielleicht auch helfen können. Nur jetzt, unter diesen Umständen, ist es nicht die adäquate Art und Weise, sich zu verhalten. Aber ich Versuche, dich zu integrieren. Ja, Wenn mhm. man zum Beispiel viel Wut an sich trägt, ist vielleicht auch wichtig, diese Wut zu kanalisieren in etwas Pro Produktives. Sport, meinetwegen. Holzhacken mhm. oder irgendwas. Ja? Also man muss dafür irgendwie ein Ventil finden. Und wenn man halt irgendwelche Dinge an sich entdeckt, die man nicht mag, dann haben die Berechtigung. Und denen muss man einen Platz geben. Dann wird man sich viel, viel glücklicher fühlen. Dann wird man auch viel besser auch äh, den Weg gehen können, den man wünscht.
1: Wow. Dankeschön fürs Teilen.
0: Gerne gerne. gerne, gerne.
1: Würdest du dich selber als Künstler bezeichnen?
0: Ja, natürlich. 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 Schön. Ich erstelle ja. Dinge aus dem Nichts, um anderen eine Freude zu machen. Ich denke, das ist die Definition eines Künstlers.
1: Schön. Ja, weil das ist so... Ähm ich, also ich sage das nämlich auch gerne, auch für mich, weil ich finde es manchmal schwierig, sich... Uh, gerade seitdem ich selbst bin, ich bin, mich immer so mit einem Wort vorzustellen, weil es ja da doch immer so in so vielen verschiedenen Dingen mündet und mit den meisten Sachen können ja viele eh nichts anfangen. Ja. <lacht> und ja, deswegen finde ich finde ich das sehr, sehr schön. Und kannst du dir vorstellen, also du hast ja vorhin schon mal gesagt, so selber machst, also hast machst du nicht mehr so richtig Kunst jetzt nur für dich, aber kannst du dir das irgendwann vorstellen, dass das irgendwann wieder einen großen Raum für dich einnimmt?
0: Um, also ich habe so das Gefühl, also die Kreativität hat irgendwie bei mir schon eine große Rolle eingenommen, auch schon das ganze Leben, weil ich habe auch aktiv getanzt, habe professionell getanzt und wollte eigentlich Tänzer werden. Dann kam die Geschichte mit der Kunst und dann hat das nicht funktioniert und jetzt ist es mehr so das Schreiben. Ja, also Ich möchte auf jeden Fall, sobald die Module gedreht sind, komplett, also ich denke mal so im Juli wird es dann soweit sein, dass ich da fertig damit bin. Dann werde ich auf jeden Fall ein Buch schreiben. Wow. Uh, und uh, was, was Kleines einfach nur. also jetzt nicht irgendwie so ein Roman. Ich möchte einfach, dass die Leute was haben, indem sie nicht von Anfang bis Ende lesen müssen, weil Künstler lesen so nicht. Die Künstler blättern und schauen, ah, das ist cool. Also, mhm. So möchte ich das aufbauen, dass halt jede Seite etwas anderes ist und dass irgendwie so den Künstlern die Möglichkeit gibt, so nonlinear an die eigene Kunst ranzugehen, an das eigene Kunstverständnis. Das habe ich auf jeden Fall vor, vielleicht so 80 Seiten oder so, was Kleines. Aber ja, die Kunst an sich, ich glaube, also jetzt aktuell habe ich auch nicht so den Impuls, irgendwie zu malen oder zu zeichnen. Vielleicht ändert sich das. Aber ich würde okay. jedem Künstler da draußen auch mitgeben, wenn ihr Zweifel habt, ob ihr Künstler seid oder nicht, dann macht man einfach zwei Monate keine Kunst und schaut, wie es euch geht.
1: Okay. Und wenn es euch richtig okay. beschissen
0: geht, dann seid ihr Künstler.
1: Ganz ja, einfach. Cool. Wenn der
0: Schaffensdrang da ist und du ihn unterdrückst, dann tut es weh.
1: Mhm. Ja.
0: Das, tut weh. das ist so, wie wenn ich mich mit Werbetexten nicht beschäftige. Und eine Woche. Dann fühle ich mich scheiße. Das ist irgendwas in mir sagt mir, ich muss das machen. Nicht, weil ich irgendwie jetzt damit irgendwie was Tolles verkaufe oder so. Sondern weil es halt für mich einfach auch so eine Faszination ist. Also vielleicht auch nochmal so ein Blick darauf weil viele mit Werbetexten sowas Seltsames verbinden. Für mich ist Werbetexten eine, eine ein Werkzeug, um Kultur zu formen, weil man Menschen dabei helfen kann, Veränderung zu, einen Veränderungsprozess zu durchlaufen. Man findet heraus, dass so ein Werbetext ist im Endeffekt immer gleich aufgebaut. Man spiegelt dem Kunden wieder, wie seine Situation ist, was er ausprobiert hat, was er über sich glaubt und was er über seine Situation glaubt und was er sich für die Zukunft wünschen würde. Wie diese Lösung aussehen müsste, damit diese Person auch glücklich damit ist und was dadurch möglich wird auch in der Zukunft. Also Feature-Benefit-Outcome. Und dann präsentiert man erst das eigene Produkt. Dann kommt natürlich ein gewisses Werteversprechen. Derjenige, der dieses der diesen Text liest, will aber auch wissen, stimmt das überhaupt? Das heißt, man braucht dann auch Beweise dafür. Der will wissen, wie der Mechanismus abläuft. Und dann hat er erst auch wirklich Vertrauen darin. Und wenn er dann Vertrauen darin hat, dann kauft er vielleicht. Problem ist allerdings, selbst wenn er das Ding kauft, aber kein Vertrauen darin hat, dann wird das nicht nutzen. Das heißt, diese ganze Vorarbeit ist so wichtig, damit die Person überhaupt erstmal Vertrauen in diese Sache hat, in die eigene Veränderung, damit daraus auch etwas Positives entstehen kann. Deswegen ist für mich Werttexten die reinste Form der Veränderungsarbeit. Wenn man vorher ganz genau wissen muss, mit wem habe ich es zu tun. Wer ist der Typ Mensch, mit dem ich mich beschäftige? Welche Werte, ja. Überzeugungen, Ideale hatte? Wie sieht er sich selbst? Welche Fähigkeiten glaubt nicht zu haben oder welche glaubt er haben zu müssen? Wozu fühlt er sich zugehörig? Etwas Höheres vielleicht sogar? Das sind viele, viele Faktoren, die da mit reinkommen. Und dann, wenn man dann ganz genau weiß, wen will ich da erreichen? Dann geht es darum, aber auch wirklich tolle Arbeit zu leisten. Man kann ja auch nicht einfach Dreck verkaufen, weil das äh. spricht sich rum im Internet. Ja, deswegen ist es wirklich so dieses ich habe hier jemanden, ich verspreche dir etwas und ich werde mein Bestes tun und am Ende hast du dieses Ergebnis. Also, das ist die schönste Art und Weise, mit Menschen umzugehen, finde
1: ich. Wow, da hast du auf jeden Fall der, also sehr dein, deine Ausdrucksformen so für dich gefunden. Also, zumindest klingt das so, weil ich finde, das ist immer so auf dieses was ist mein Ausdruck, also wie sieht mein Ausdruck aus, weil wir alle wollen uns ausdrücken und die Frage ist eigentlich immer nur so, ist es das Tanzen, ist es das Malen, ist es das Schreiben, ist es eine Mischung, ist es, keine Ahnung, Buchhaltung, jeder hat jeder ja seinen ja. Ausdruck, was einem Spaß macht. So, ja. ähm, und das ist, äh, klingt auf jeden Fall sehr erfüllend, wie du, das, wie du das so erzählst.
0: Ja, das ist schon sehr erfüllend. Und das, das Lustige ist, als ich angefangen habe, habe ich gedacht, ja, ja das äh, habe ich verstanden. Je tiefer man abtaucht, umso mehr merkt man ob, da habe ich gar nichts Also ich habe hier ganze Wand voll mit Büchern und viele davon habe ich noch nicht mal gelesen, weil ich einfach noch gar nicht so wirklich dazu komme. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwie ein neues Buch lese, denke ich mir, okay, okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja. Und dann muss man aber trotzdem die Fähigkeit haben zu entscheiden, ist das denn überhaupt relevant und wirklich auch an, anpassbar an das, was ich mache, auch Sachen zu adaptieren aus anderen, aus anderen Branchen, aus anderen Bereichen, aus der Philosophie meinetwegen. Philosophische Themen auch, zum Beispiel auch in der Kunst zu vereinen, das da vielleicht auch mal zu entdecken, was ist denn das, was ähm, Kunst vielleicht ausmacht? Ich habe da einen einen Lieblingsautoren unter anderem, also von dem habe ich, ja, habe ich fast alle Bücher gelesen, bis auf eins. Ähm, Dr. David A. Hawkins. Der Kerl hatte in den 70er Jahren die größte psychiatrische Praxis in den USA, über, glaube ich, 20 Jahre hinweg. Und er hatte irgendwann eine Erleuchtungserfahrung und hat sich zurückgezogen und hat alles verkauft. Und daraus sind dann mehrere Bücher entstanden aus seiner Erfahrung, als er in der Isolation gelebt hat. Und in einem seiner Bücher steht, hat die Aufgabe, positive Veränderungen zu inspirieren, indem sie die Ideale darstellt, die sie leben könnten, die wir leben könnten und sollten. Mhm. Und das hat mich so ergriffen, dieser, dieser Satz dass ich irgendwie gespürt habe, da ist so viel Wahrheit da drin. Und heutzutage ist es so, dass Kunst sich einfach nur um sich selbst dreht. Und das ist einfach keine gesunde, keine gesunde Art, mit Kunst umzugehen. Mhm. Weil Kunst ist wie Sprache. Wenn Sprache sich um sich selbst dreht, dann sagt sie nichts. Und dann geht es nur noch darum, mit der Sprache einen Status zu signalisieren. Und genau darum geht es eben auch bei der Kunst. Kunst ist oft nur noch dafür, wird oft nur noch dafür genutzt, um irgendwie einen Raum für Status zu schaffen und nicht Raum für Reflexion oder positive Veränderung. Und das finde ich schade. Und das ist irgendwie auch so meine Aufgabe, die ich mir so gesetzt habe. Und um den Künstlern zu zeigen, ist es tatsächlich möglich auch, diese Veränderung zu schaffen, auch im kleinen Maßstab. Muss mhm. ja nicht sein, dass man irgendwie Kunst für 50.000 Euro verkauft. Sowas gibt es natürlich auch. Aber wenn du deine Kunst einfach über Wochen hinweg malst du, hast ein Kunstwerk vor Augen, du weißt, was da reingeflossen ist, und dann triffst du auf eine Person und die versteht ganz genau, was du meinst, hat Tränen in den Augen, kauft dieses Kunstwerk und schreibt dir noch einen Dankesbrief. Da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur dran yeah. denke. Ich kriege immer wieder. Das ist das Schönste, was einem Künstler passieren kann. Das, das Schönste, was einem passieren kann. Keine Ausstellung in der Galerie oder dieser ganze Kram. Das ist natürlich auch gut und auch hilfreich. Also, wir haben auch Künstler, die in Galerien sind, hin und wieder. Das ist auch nützlich, wenn das halt auf Augenhöhe stattfindet. Aber es ist viel, viel schöner, wenn du wirklich diese tiefe Resonanz hast und diese Kunst wirklich zu einer Brücke wird. Dann, dann habe ich die Arbeit richtig.
1: <lacht> Toll, das, was du so gerade gesagt hast, hatte ich auch mal ähm, auch mit einer wundervollen Frau, ähm, mit der ich auch bald noch einen Podcast hier führen darf, ähm, mit der ich mal ein Vorgespräch hatte und die hat es auch genauso wundervoll gesagt, dieses ähm, keine leere Kunst mehr. Also so dieses, was du sagst, da ist eine Brücke da, da sind Menschen da, die dieses Bild sehen und wirklich was was ausgelöst ist, wo einfach was drinsteckt. Das ist so ein bisschen so als Magie ähm, gesagt, dass das von ganz, 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 ganz früher in der alten Geschichte auch wirklich so war, dass Menschen quasi wirklich was empfangen haben und das im Ausdruck als Bild gebracht haben. so also das war ganz, ganz früher so diese Kunst, so diese Magie, etwas wirklich, ja, so wie etwas Höheres, auch wenn das jetzt wieder, vielleicht manche jetzt esoterisch betrachten, aber dass da ja trotzdem, weil sonst würde ja so eine Resonanz nicht da sein bei anderen Menschen, die so etwas dann sehen in dem Bild und halt wegzukommen von dieser leeren Kunst oder nur irgendwas zu malen, was ähm, ja, was einfach leer ist oder vielleicht auch wieder zu modern, aber gut, da sind wir wieder so dieses, wo fängt Kunst an und wo hört es auf, aber ich fand das gerade, also es hat mich
0: total berührt, was du gesagt hast. Mich, ja, mich, freut mich. Ich finde, ich find Kunst ähm, hat ja, also alles Handgemachte hat ja eine Frequenz, also das würde mhm. ich jetzt schon mal behaupten und wenn man mal etwas äh, Handgetöpfertes schon mal in der Hand hatte, mhm. dann weiß man, da ist so viel Arbeit drin, da ist so viel Liebe da drin und das kann einen halt einfach nur positiv beeinflussen, auch unbewusst, also die Dinge, die uns ständig um beeinflussen, wie wir fühlen, denken und handeln. Das ist völlig normal. Da können wir nichts dagegen tun. Wenn du mhm. jeden Tag irgendwie Nachrichten schaust, selbst wenn du es nur passiv machst, jeden Tag ja. NTV, das verändert dich. Ja. Das verändert dich. Du kannst, du kannst dich hinsetzen und sagen: Ich glaube das nicht. Ich weiß, das ist Propaganda. Ja. Vielleicht ist es Propaganda. Ich will jetzt hier nichts sagen. Also, NTV. <lacht> tut mir leid. <lacht> Aber das ist wirklich dieser Punkt. Du, du schaust dir das an. Du magst vielleicht dem nicht glauben aber es ist hier drinnen. Wenn du jeden Tag irgendwie dir Unfallfotos anschaust von Autounfällen, jeden Tag, das verändert dich. Ja. Das verändert dich. Das, und wenn du jeden Tag ein Kunstwerk um dich herum hast, das deine höchsten Ideale, deine schönsten Momente, deine Interessen, Werte und Überzeugungen widerspiegelt, selbst wenn du es nicht bewusst dir anschaust und darüber nachdenkst, das verändert dich. Ja. Das verändert dich automatisch.
1: Das ist die Kraft der Kunst. Hast du viele Kunstwerke bei dir zu Hause?
0: Ja, tatsächlich, ja. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, hier sind sechs, sechs Kunstwerke bei mir im Büro und
1: oh,
0: wow. dann noch in der Wohnung, glaube ich, auch nochmal sechs oder so. Ja, ja. ja klar. Ja. Ja. Kunst, Kunst äh, umgibt mich. Ja, Kunst ist
1: wichtig. <lacht> Schön. Ja. Ja, ich würde jetzt gerne mal nur noch zum Abschluss ähm, gerne von dir wissen, was du, ja, vielleicht noch so drei Punkte oder so, was du, wenn da ja jetzt jemand zuhört und vielleicht total unglücklich Künstler oder Künstlerin ist, ähm, das vielleicht auch beruflich, also halt wirklich hauptberuflich machen möchtest, was wären so drei Dinge, die du diesen Menschen gerne mitgeben wollen würdest, so? Mhm.
0: Also als allererstes würde ich empfehlen, einfach den Kunstverkaufen Podcast sich anzuhören. Das ist komplett kostenlos, 270, 80 Episoden, ich weiß nicht. Also wenn man es wirklich, wirklich, wirklich will und sich einfach einen Blog zur Hand nimmt und einfach mal mitschreibt und manchmal schaut und dies und das, was einem vielleicht auch interessiert und was man umsetzen kann und möchte, dann wird man den Weg schaffen. Also ich habe auch Kontakt zu Künstlern, die nicht bei uns sind, die sagen, ich habe die und die Episode, habe ich umgesetzt und es hat super funktioniert. Also oh. da gibt es tatsächlich dann keine Ausreden. Das ist ganz wichtig, dass man das sieht. Als zweites würde ich sagen, nicht an der Akademie studieren, sondern an einer Kunstschule. Wichtig einfach das Handwerk zu lernen. Das Handwerk ist wichtig. Konstruieren, Farbgebung, die Farbenlehre, Farbenpsychologie ist ganz, ganz wichtig. Das vergessen halt einfach die meisten. Es so wird in der Akademie auch gar nicht gelehrt, was ich gar nicht verstehe. Designprinzipien, ja, also Rhythmus auch im Bild und sowas, wird auch nicht gelehrt, finde ich ganz wichtig. Komposition, diese Sachen, einfach so dieses, diese Grundprinzipien der Gestaltung, ganz wichtig, drillen, 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 Drillen. Das ist wie beim Fußball oder bei irgendeinem anderen Sport. Da hat man immer wieder eine Technik, die wichtig ist. Und deswegen ist es da ganz, ganz wichtig, da einfach ein gewisses Gefühl dafür zu bekommen, was macht ein Kunstwerk wirklich ästhetisch und schön und dann sich bewusst auch in die Umgebung von wirklich fähigen Künstlern begeben, wenn man lernt durch Osmose. Das ist, wenn man einfach nur in der Umgebung ist von diesen Leuten, man kommt auf eine ganz andere Idee. Das habe ich früher nicht geglaubt, aber es ist wirklich so. Ja? Und als dritten Punkt würde ich wirklich sagen, Schaut euch mal einfach im Internet, geht bei, auf ChatGPT meinetwegen, das Thema KI hatten wir heute nicht, aber kann ich empfehlen, super geile Sache. <lacht> uh, äh, ChatGPT, einfach mal eingeben, gib mir 100 persönliche Werte für meine Wertehierarchie Und dann haut der dir 100 Stück raus, 100 Begriffe. Und dann beginnst du diese Werte einfach mal in Gruppen zu ordnen. druckt dir das aus, fang es an zu ordnen in so Übergruppen. Ja, und kriegen erstmal am Anfang die ein, die für dich interessant sind, und dann ordne sie in Gruppen. Und dann versuch die in einer Reihenfolge zu ordnen für deine, künstlerische, für deine künstlerische Arbeit, sodass du ganz genau weißt, was ist mir am allerwichtigsten? Ist mir Meisterschaft wichtig? Oder ist mir irgendwas anderes wichtig? Ist es vielleicht das Zwischenmenschliche, das mir wichtiger ist? Exzellenz? Ist es vielleicht Disziplin? Ist es Ist vielleicht der Beitrag zu etwas Größerem? Ja, es ist ganz wichtig, dass man sich darüber bewusst wird, welche Werte habe ich, weil man dann nach diesen Prinzipien auch handeln kann. Und wenn ich einfach nur irgendwas mache und ich nicht weiß, nach welchen Kriterien ich entscheiden soll, dann werden die Ergebnisse dementsprechend willkürlich ausfallen. Deswegen würde ich ganz, 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 ganz eindringlich empfehlen, werdet euch über eure Werte bewusst eine Wertehierarchie erstellen. Da gibt es bestimmt YouTube-Videos dazu oder ChatGPT mhm. erstellt eine Wertehierarchie für mich und mein persönliches und berufliches Leben. Macht das. Bitte, bitte. Das ist ganz wichtig. Weil die Werte entscheiden darüber, was du fähig bist zu tun und was du dann tust und welche Umgebung du bist. Das ist eine ganz einfache Hierarchie. Ganz oben ist dann Zugehörigkeit, dann kommt Identität, dann kommen Werte, Glaubenssätze, Fähigkeit, Verhalten, Umgebung. Das ist ganz klar. Und die Identität beeinflusst alles. Und das, mhm. was du über dich glaubst, wird meistens durch das beeinflusst, was du für wichtig hältst. Weil du dann natürlich auch ein eigenes Selbstbild entwickelst. Und ein Selbstbild entscheidet über den Rahmen des Möglichen für dich und deine Kunst. Wenn du nicht glaubst, dass du dazu in der Lage bist oder wenn du keine klaren Werte hast, dann wirst du für immer der hungernde Künstler bleiben, der du nicht sein möchtest. Deswegen ist es ganz wichtig, da sich klar zu verschaffen.
1: Wow. Das ist auf jeden Fall sind ein paar gute <lacht> Anstöße. Da nehme ich selber was für mich auf jeden Fall auch mit. Ja, vielen Hört Dank.
0: Mich. Hört mich. Und kunstmiete.de, da kann man sich auch noch mal informieren.
1: <lacht> ja, allgemein äh, packe ich alles ähm, ja, von dir und deiner Arbeit, dein Wirken. Ähm, ja, findest du alles in den Shownotes. Also wenn du jetzt so denkst, yes, ähm, ich will nicht länger warten, jetzt ist der Zeitpunkt, ähm, hauptberuflich durchzustarten als Künstler oder Künstlerin, dann ja, schau gerne bei Nico vorbei und lass dich da inspirieren Dankeschön. vom Podcast, Ico und Schmiede, ja, total. Total schön. Also immer noch vielen, vielen Dank, dass du heute hier mhm. dabei warst, dass du die Zeit genommen hast und ich fand es ein super inspirierendes Gespräch.
0: Dankeschön. Fand ich ebenso Vielen, vielen Dank.
1: Ja, dann ja, an dich da draußen. Ähm, wenn du Feedback hast, pack es gerne ähm, unter den Instagram-Post. Ich freue mich wirklich immer riesig von dir zu lesen und zu hören und ja, wir hören uns beim nächsten Mal und sehen uns. Und ja, dann sage ich mal Ciao, Kakao und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!